0: Abra sua Bíblia por favor com o apóstolo, Efésios 5, 22, são agora 10 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro, Brasil, um único versículo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus muito obrigado por podermos estar em tua casa, sabemos por fé que há um trono, o trono de Deus erigido neste lugar, aqui Senhor tu falas, aqui tu ensinas, aqui tu admoestas, aqui tu encorajas, aqui tu pastoreias, é a tua noiva, é o teu corpo, o corpo de Cristo é a tua igreja, e estamos o oh Deus dedicando este mês à família e tu tens instruções para todas as áreas da família e nesta manhã Senhor nós vamos ouvir o teu Espírito falar através do anjo da igreja Senhor abençoe as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração para que no final desta mensagem todos possam dizer Deus falou ao meu coração em nome de Jesus e a igreja diga comigo amém, amém e amém muito obrigado meu amado meus amados irmãos minha família santos, preciosos de Deus meus filhinhos em Cristo Jesus durante todo este mês de setembro o apóstolo estará pregando, ensinando e revelando sobre família, sobre os desafios das famílias. Porque nós entendemos que a família, esse projeto divino de Deus, tem sido diabolicamente atacado. As famílias, na nossa sociedade, têm sido atacadas e devastadas. Hoje, o Brasil tem, infelizmente, um nível e um percentual altíssimo de divórcios, de separações, exatamente porque a sociedade luta contra a família, os meios de comunicação lutam contra a família a família, por isso nós estamos cuidando de cada área lembro que quarta-feira falamos aos maridos que fizessem pela sua esposa o que fazem e são capazes de fazer por si, eu tenho lembrado também a igreja, que para nós, família é sagrada, diga, família é sagrada e eu vou lhe dizer mais a luz da bíblia sagrada a família deve ser até reverenciada, eu gosto muito de ver, algumas culturas, que continuam, pessoas antepassadas, continuam vivas, na memória da família, eu gosto muito, que uma pessoa, que passou nesta terra, ou por esta terra, não seja esquecida em 72 horas, e seja lembrada, pela sua passagem nesta terra, então a série que eu estou ministrando é sobre os padrões divinos para a família, eu tenho algumas sugestões esta manhã antes de entrarmos na questão específica da esposa, eu quero conversar um pouquinho ah, sobre essas sugestões que eu vou dar não como mandamento claro, como Paulo dizia, algumas coisas não são mandamento do Senhor, mas são conselhos bíblicos de grande valia, vou falar aos casados, mas eu quero também antes falar, aqueles que ainda não são casados, ouça, você que ainda não é casado, você deve se casar logo no Senhor. Quem não é casado tem que procurar o casamento. Case-se por favor. Porque o casamento para nós é algo tão sagrado que Pedro chamou de a graça de vida. Veja por favor em 1 Pedro 3,7 ele diz assim, maridos igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento tendo consideração com a vossa mulher como o parto mais frágil tratamos disto quarta-feira, tratai-a com dignidade pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida portanto se o casamento e a família são graça de vida nós entendemos que é o melhor presente que nós podemos receber de Deus, é a constituição de uma família, por isso eu começo a minha reflexão dizendo, quem não é casado, deve se casar logo, se você ainda não encontrou, alguém para casar, esforça-se, para encontrar, o parceiro ou a parceira para a sua vida, case-se, e tenha filhos. Isto é absolutamente uma orientação da Bíblia Sagrada. Você sabe que há algumas pessoas que têm um dom de Deus para viver sós. Para viver solteiro, viver viúva. Há pessoas que têm um dom de Deus. Mas Deus diz em sua palavra, não é bom que o homem viva só. Então eu começo a minha orientação, aqueles que ainda não são casados ou aqueles que estão convivendo em concubinato você precisa de se casar logo então você sabe que existem culturas e entre os judeus é uma das práticas que a moça é ensinada é criada, é educada para se casar aos 18 anos algumas culturas casam até as moças bem mais cedo, e eu vou lhe dizer, algumas pessoas da nossa igreja, já deviam de se ter casado, há muito tempo, não sei se estão enrolando, mas já deveriam ter se casado, pastor, mas eu não me casei ainda, porque eu estou focado, na minha carreira, nos meus negócios, tudo bem, eu entendo, mas você deve estar também focado em construir uma família e eu vou lhe dizer, a igreja Cristo vive é o lugar onde você vai encontrar a pessoa para se casar ou para refazer a sua vida eu estou gostando, algumas pessoas, amém, amém, amém começa já a olhar para o lado amado, esforce-se, eu quero os solteiros e as pessoas sós que se esforcem muito para se casar, porque não é bom o homem viver só, case-se tenha filhos por favor, pelo menos dois, amanhã vai sair nas minas o apóstolo está impondo eu não estou impondo nada, estou lhe orientando o que é bom, é graça de vida a Cristo vive é o lugar onde você vai encontrar essa pessoa seja um homem, mulher e até para casar ou para refazer a sua vida agora nós não podemos seguir os costumes do mundo Hoje em dia há uma proposta para as pessoas ficarem sós Sem o compromisso do casamento E isso é absolutamente mundano Por isso eu entendo que há pessoas que já deveriam ser casados e continuam sozinhas Esse espírito do mundo não pode entrar dentro da igreja Porque no mundo a pessoa não se casa para não ter responsabilidade então hoje está com uma pessoa, amanhã com outra, depois com outra, depois volta a primeira, e depois tem uma, de... tem pessoas que têm 20, 30, 40, 50 experiências, isso se chama egoísmo, a Bíblia fala em casamento, agora eu sei que nós temos meninas, moças aqui na nossa igreja, que estão aguardando um Dom Juan, não, quando chegar nesta igreja, um Dom Juan. Ou então, os rapazes eu ainda não me casei, porque eu quero a mulher de Provérbios 31. Eu sei que todos têm um ideal, eu sei que todos aspiram um ideal, mas eu vou lhe dizer, irmão, você que está só, se você encontra neste ministério, uma mulher cristã amorosa, cheia do Espírito Santo fiel a Deus casas. se irmã da igreja que está só ou solteira se você encontrar um homem cristão amoroso, cheio do Espírito Santo fiel a Deus se possível dizimista casas, se porque não existem Dom Juan à disposição não existe essa ideia do Dom Juan aquele cabelinho, não existe isso aqui existe homens e mulheres de Deus, existe homens e mulheres de Deus então, é aqui nesta família, nós somos 15 mil membros 50% não voltaram ainda para a igreja, não sei que tipo de cristianismo é esse, mas tem que voltar, e tem que voltar quem está só para se casar não é bom que o homem viva só então, nós entendemos que uma pessoa que encontra, uma moça que encontra um homem cheio do Espírito Santo, fiel, obediente à palavra, temente a Deus, pode não ser um Dom Juan, mas é um homem de Deus que vai te fazer bem, é o casamento que é a graça da vida. A mesma coisa para a moça você precisa se casar em obediência a Deus, você precisa ter filhos, é assim que Deus ensina na sua palavra, agora as pessoas que estão esperando demais, Jesus disse, o que vier a mim, jamais deitará fora, há pessoas que esperam, pastor estou esperando, há quantos anos irmã está esperando? há 45 anos esperando. esperando, amado, não espere, Deus, Deus tem um marido, Deus tem uma esposa, eu vou promulgar isto o resto da minha vida, não é bom que o homem esteja só, Deus não nos criou para sermos ilhas, ostras fechadas, Deus nos criou para pertencermos, não espere mais, porque a nossa sociedade aí fora, estenda solteirice, e nessa solteirice vão se desenvolvendo hábitos que tornam muito difícil você conviver com certas pessoas, porque elas se habituaram a viver solteiras e não conseguem encontrar um espaço para alguém entrar nas suas vidas, não tem compromisso, hoje tem marcação de vida sexual pela internet, de graça, então esta é a nossa sociedade a pessoa entra lá, encontros não sei de quê, vai lá, escolhe quem quer e vai se encontrar para ter relação sexual amado, que, que, que surreal é esta sociedade onde nós estamos chegando então a vida de solteiro deve ser curta a pessoa deve orar buscar a Deus, uma pessoa aprovada por Deus e casar, se possível, duas pessoas salvas, da mesma fé, da mesma igreja, que tenham a aprovação das duas famílias, a aprovação da igreja e da liderança da igreja, estas são, estas são as marcas para um casamento dar certo, agora, a cultura do mundo vai contra a cultura cristã, é por isso que as pessoas se estendem na sua solteiriz por uma questão de egoísmo. Outros, aí fora, adotam uma vida imoral de sexo fora do casamento. Você sabe que sexo fora do casamento se chama fornicação. E isso é proibido à luz da Bíblia Sagrada. É preciso que as pessoas evangélicas e cristãs que vivem numa comunidade, deem uma oportunidade a alguém entrar em sua vida. E por esses métodos novos, esses modelos novos, que a sociedade impõe sobre o resto da sociedade, hoje nós temos o casamento de um homem com duas mulheres, duas mulheres com um homem, um homem com dez mulheres, isso tudo é reprovado por Deus, isso tudo é uma grande imoralidade. Então, por isso nós estamos assistindo à morte do casamento. Por isso os governos facilitaram os divórcios para as pessoas estarem casadas dois, três meses, não gostam de divorcia, juntas com outra pessoa, não gostam de divorcia. Isso aqui é uma aberração. Como é a aberração o casamento de pessoas do mesmo sexo. O verdadeiro casamento com as bases judaico-cristãs, não pode morrer, porque há uma ascensão de outros tipos de casamento contra a Bíblia, também nós vamos encorajar as pessoas que já têm um tempo juntos, que não vivam apenas em concubinato, se casem, se casem no Senhor, com as regras bíblicas, no altar da igreja, que constituam famílias, que os homens deem o um nome, à sua esposa o um nome de família, que os filhos tenham o direito de ter um nome de família agora não pode estender a vida solteira muito tempo há pessoas de 20 20 é 30 40, 50 anos que a gente pergunta, e aí irmão, como é que o irmão vive? vivo como a mãe e papai com 40, 50 anos Ah, porque eu não tenho despesas Encosto no meu pai, na minha mãe e tal Não tenho despesas Porque se eu casar, vai ter despesa, Amado Tudo que você fizer tem um custo Agora, não pode uma pessoa Eu me recordo, nós tínhamos uma família aqui na igreja O filho já casado Estudava na universidade à noite Esperava chegar à casa às 11h30 da noite E a mãezinha se levantava para fazer feijãozinho fresco porque o filho não queria do almoço já com trinta e poucos anos Deus não criou isto Deus disse o homem não pode viver só dar-lhe uma mulher que seja auxiliadora então nós temos que promulgar isto porque a sociedade sem responsabilidade criaram um status para substituir o casamento que é o sexo ilícito da fornicação marcado até pela internet. Agora, eu sempre digo, para tudo há exceções. Eu sei que Deus, para algumas pessoas, as criou para viverem sós. Ou estão aguardando que seja Deus a mostrar. Há pessoas, minha mãe, não, já lhe expliquei aqui na quarta-feira, do domingo passado, ela ficou viúva cedo, eu fui quem contribuiu dizer, mãe, a senhora tem que casar outra vez, mãe, a senhora não pode chegar a velhice sozinha, e ela disse, não, 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 o um senhor tentou gostar dela, quis dar um beijinho, ela ficou desesperada e falou, não, 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 esse eu só tive um marido e eu vou morrer com um marido só, isso não é uma boa escolha, o velhinho, 90 e poucos anos, sozinha, então a nossa cultura vive de uma destruição da família, vive de relacionamentos abusivos eu vou lhe dizer amado, nada tem o mérito de um casamento no senhor, da constituição de uma família segundo as regras bíblicas, nada mais tem mérito nessa área foi Deus que planejou o casamento foi Deus que planejou a família foi Deus que planejou de geração em geração pastor, o que, que o senhor acha que tem enfraquecido o casamento o que é que o senhor acha que esses laços de família têm se enfraquecido você sabe que eu há um tempo atrás fui ao banco pagar uma conta e eu estava com o boleto e coloquei o meu telefone em cima da, do balcão e o rapaz o caixa falou assim por causa disso e usou uma palavra tosca é que a minha vida e a minha família a minha família se destruiu por causa de um telefone celular porque, o telefone o celular e as mídias sociais, tomaram o lugar de Deus, eu tenho até, bispo conseguimos ter um videozinho, mostra o vídeo, do que é uma realidade hoje, da família, por causa do celular, olha só, todos os filhos, marido, filho, o todo que mundo que no que celular, que todo que mundo que no que celular, o que que, 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 celular. que ela vai servir para comer? Celular, está oh, tá quente o celular. vai botando celular, cabos, carregadores. tá todo mundo, os filhinhos pequenos, o marido, o marido olhando estranho, olha só. vai aí carregador. ela tá escolhendo a tomada, vai botar um salzinho, ó, ó, ó. como celular, olha aí, como celular. é isso que vocês fazem? é isso que vocês vão comer, dá mais um pouquinho para encher o prato, isso 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 perfeito é o que as pessoas estão comendo, é o celular então amados o mundo está bem com o seu sistema com o seu divórcio, por qualquer motivo o mundo está bem com a união de pessoas do mesmo sexo, com parceiros em série, o mundo está bem. Agora, nossa igreja, nossa comunidade, se levanta para defender a família, o casamento, a vida e a pureza de uma vida casada. Porque o casamento bíblico é uma união nobre. É uma união como Cristo disse em Efésios 5:32. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. É nobilíssimo um homem casar com uma mulher, uma mulher com um homem, usarem a sua aliança, serem fiéis um ao outro. Essa é a essência da vida é a graça da vida. Nós temos que promulgar isto. Então, muitas pessoas têm dificuldades se relacionarem com outras esquecendo-se que a Bíblia diz em Efésios 5, 22, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é dirigida por Deus, tem temor de Deus, ela se torna uma pessoa submissa de ambas as partes. O marido submissa à esposa, a esposa submissa ao marido. Não está aqui dizendo a mulher que é submissa, que está sendo dominada, obstinadamente, orgulhosamente, não existe isso aqui, uma pessoa cheia do Espírito Santo, entra em acordo, submissão significa acordo, colocar em ordem, colocar a vida sob alguém, a mulher livremente diz, eu coloco a minha vida sob você como marido, Olha, Filipenses 2, ele diz assim... Se há, pois, alguma exortação em Cristo... Alguma consolação de amor... Alguma comunhão do Espírito... Se há entranhados afetos de misericórdia... Completai a minha alegria... De modo que penseis a mesma coisa... Está a ver o que é submissão ao outro... Penseis a mesma coisa... Tenhais o mesmo amor... Seisais unidos de alma... Tendo o mesmo sentimento... Nada façais por partidarismo... Ou vanglória... Mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tendo cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros então a Bíblia ensina o que é uma relação perfeita então uma pessoa cheia do Espírito Santo uma mulher cheia do Espírito Santo ela é submissa por quê? porque ela entrou em acordo, quando se casou quando se propôs casar, entrou em acordo com o seu esposo esta é a alma de submissão é a alma humilde é a alma da mulher que não se considera superior ao marido e o marido não se considera superior à esposa tem o mesmo sentimento exatamente diz o versículo 5 tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo pois ele subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação, o ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, ele se submeteu, foi obediente até a morte, a morte da cruz, aqui não tem nenhuma humilhação carnal, aqui tem uma vontade, submissa 1 Coríntios 16, 16 diz que também vos sujeitais a esses tais como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, então ele fala em sujeição, em submissão submissão é uma questão de vida cristã Hebreus 13,7 ele disse obedecer aos vossos guias, sede submissos com ele, aqui não há imposição de liderança eu não tenho nenhuma autoridade sobrenatural, eu sou apenas o guia, a Bíblia diz, sede submisso ao guia, 1 é Pedro 2,13, sujeitava vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja rei, pois seja soberano, 1 é Pedro 5,5, diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, sede submissos, aos que são mais velhos, é Deus que está dizendo, então todo cristão de verdade é submisso, todo cristão de verdade é humilde e essa questão de Efésios 5, eu, eu espero hoje tratar deste assunto com muita profundidade porque a Bíblia diz, mulher seja submissa ao próprio marido como ao Senhor, ao marido como ao Senhor claro que tem movimentos feministas que acham isto um absurdo ah, eu vou me submeter a um homem que vai me escravizar não, nós estamos falando em regras bíblicas onde não há isto o que ele está dizendo é um ato voluntário da mulher por amor que diz eu me submeto a você e o marido sabe que tem o compromisso de amar a esposa como Cristo amou a igreja e dar a sua vida pela esposa obrigado vamos lá, esta submissão é na graça, é na humildade é uma atitude, olha quando a mulher tem esta atitude de submissão faz o casamento dar certo qual é a chave de um bom casamento? um casamento abençoado com as regras bíblicas tudo que for benéfico para ambos os cônjuges os cônjuges fazem e tudo o que eu quero é trazer alegria à nossa igreja, benefícios. E o casamento simplesmente é graça de vida, é o maior benefício que existe. Assim como filhos, eu quero trazer alegria, realização, felicidade, benefícios. É isso que eu faço como pastor. Então submissão é fundamental numa relação maridos e mulheres submissos uns aos outros, marido com a obrigação de amar como Cristo amou, a esposa com a submissão e humildade na relação, você sabe, quando você pratica essas regras bíblicas, a sua vida, o seu casamento, a sua vida passa a ter sentido, em tudo há uma hierarquia num enxame de abelhas não tem quatro rainhas tem uma na família há uma hierarquia que é o cabeça da casa, é o marido na igreja há uma hierarquia que é o cabeça humano da igreja é o anjo da igreja, na sociedade tem uma hierarquia tem o presidente, os ministros governadores os prefeitos dentro de um quartel tem uma hierarquia, isto não pode ser quebrado, o nosso governo é Jesus, nós estamos debaixo da hierarquia de Jesus, isto é obra do Espírito Santo, isto é obra que transforma um coração, em um coração humilde, submisso, se isto não suceder, se este não for o padrão da relação, o casal passa a ter uma vida num caos, é por isso que tem uma lei no Brasil não sei se se cumpre ou não que é a lei Maria da Penha por quê? porque diariamente 250 mulheres são agredidas em casa porque não tem regras bíblicas nós não temos uma estatística de quantos pratos e copos são quebrados por dia não há uma estatística mas posso lhe dizer que milhares porque não houve a preocupação de se constituir uma família com as regras bíblicas, então cada bicudo puxando para o seu lado vai dar problema Efésios 5, 22 mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor aos maridos ao próprio marido como você é a Cristo submissa você tem que ser submissa ao seu próprio marido Ih, mas eu sou defensora do feminismo eu faço o que eu quero é por isso que não dá certo o casamento e às vezes a pessoa vem na prática de erros de uma relação se separa, traz os mesmos erros para a segunda relação, se separa traz os mesmos erros para a terceira relação porque nunca houve o um enquadramento nas regras bíblicas em Gálatas 3.28 o Senhor diz isso, de Sarto não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo portanto essa relação de liderança do lar o homem como sacerdote da casa, o provedor da casa aquele que protege a família a mulher sendo submissa essas regras amado, foram constituídas por Deus quebrou uma regra dessas é um caos na relação foi Deus que estabeleceu foi o Senhor que disse maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e foi Ele que disse mulheres sede submissas ao próprio marido Vejo em Colossenses 3,18 diz esposas sede submissas ao próprio marido porque isto é como convém no Senhor é conveniente faz bem a relação se a mulher aceitou casar e o homem aceitou casar, as regras bíblicas têm que ser vividas, volto a dizer, sem ser prolixo, mas isso é um caos que está estabelecido hoje na sociedade, porque cada um puxa para um lado, e a corda rebenta, e normalmente rebenta para o lado mais fraco, mulher, esposa, sede submissa ao próprio marido como convém, Por que é, que é como convém? Porque é como é correto, porque é a ordem de Deus, marido tem que trabalhar, proteger, porver, prover, assegurar, sabendo que a esposa é a parte mais frágil, mas ele é o chefe, é o sacerdote da casa, e a mulher tem um desígnio de Deus maravilhoso, que é ser submissa, não tem nada a ver com ditador, com grosseria, com imposição, com estrangulamento das relações não existe isso aqui, isso é uma prática é como você entra num carro você nem sabe como é que você dirige um carro você liga no automático, você bota a marcha o carro vai, essas coisas são adaptadas não é que eu tenha que chegar a casa todos os dias e dizer eu sou o chefe da casa não existe, isso aqui é uma coisa é um acordo, é uma submissão ao outro. agora vamos entrar na prática e eu espero que ninguém se desagrade com o que Deus diz, é Deus que fala, vamos lá em 1 Pedro 3, 1 a 7, mulheres, cedo vós igualmente submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, ou seja, ainda não é crente, se nós temos aqui irmã, irmãs, que são casadas, mas o marido ainda não é crente, ainda não obedece a palavra, agora ouça, o marido vai ser ganho, não é na marra, não é evitar relação sexual, não é sofrer no casamento, sem palavra alguma, como é que o marido que não conhece a palavra, não obedece a palavra, é ganho, por meio do procedimento da sua esposa, nós temos aqui irmãos na igreja juravam que jamais entrariam aqui na igreja ficavam do lado de fora ou então deixavam a esposa, iam passear voltavam no final do culto eu fui ensinando estas coisas ao longo do tempo então as esposas começaram a entender que essa atitude de humildade, de voluntariedade pelo procedimento o indivíduo dizia Ui, a minha esposa está diferente. Olha, ela não é mais irada. Olha, ela agora prefere ter paz do que ter razão. E isto vai funcionando na mente e no coração do marido e às tantas o marido é ganho. Não é botando a Bíblia na cabeça dizendo vai para o inferno, demônio, pombagira do inferno, Zé Pilintra. Não. É pelo procedimento é lindo ver uma mulher que tem procedimento bíblico, e ele continua, ele é ganho pelo procedimento, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, quer dizer que o marido que não é crente, ele observa a mulher um honesto comportamento cheio de temor, não tem marido que resista a isso, Versículo número 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, não é a preocupação só com o cabelo, com os adereços, com o aparato, com o vestuário, não é isto que ganha o marido. Versículo 3, 4, seja porém o homem interior do coração. Aquele testemunho da esposa, aquele comportamento da esposa, olha, é o, é o coração, é o interior, não é a preocupação com o exterior, é o interior, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, está vendo o que é uma mulher submissa? Ela ganha o marido pelo testemunho, pelo procedimento, pela humildade, um espírito manso, tranquilo, Está vendo o que é uma esposa bíblica? Espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo número 5. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação, olha uma mulher que tem esse tipo, essas características, isso se trabalha em oração, não tem que ter medo de nada, não tem que ter medo de divórcio, não tem que ter medo de guerra, porque ela não permite, tem um coração manso e tranquilo, é assim que Deus quer que as esposas vivam no nosso ministério, sim mas eu tenho uma prima feminista, amado, manda esta mensagem para ela, porque não foi Deus que criou o feminismo, Deus criou o homem, uma mulher e o casamento, e Ele está dizendo, que a mulher por meio do procedimento, por meio de um honesto comportamento, por meio do temor de Deus, do espírito manso, tranquilo, que tem grande valor diante de Deus, que é submissa ao próprio marido, é assim, o que é que isso tem de errado, Por que, é que as pessoas se sentem tão mal, com esta palavra submissão, quando se eu amo a minha mulher, eu sou bem submissa a minha mulher, a minha mulher é submissa a mim. Não, na nossa casa não tem um rei da cocada preta. Nós não temos a fina flor do abacateiro, o último biscoito do pacote. Eu sou tão frágil. Aliás, se você quiser conhecer os defeitos da minha vida, pergunta à minha esposa. Agora, estes, estes tratos aqui, se não são vividos, amado, tem sempre rusga na família tem sempre problemas, tem sempre ameaça de divórcio, para mim a coisa mais triste é um casal vivendo na ameaça de divórcio pega aliança, joga fora, não usa aliança isso não pode acontecer entre nós não pode eu sei que algumas pessoas que não querem se adaptar a este modo de vivendo a este modo de operando, vão embora da igreja não, eu quero continuar sendo um escravizador da minha esposa aqui não tem lugar que nós somos um corpo, somos uma noiva, estamos aprendendo, eu todos os dias aprendendo, você está todos os dias aprendendo, então, olha depois o que ele diz, maridos, ele deu uma série de direções e diretivas, como é que uma mulher ganha o um marido, mesmo quando ele não é crente, e não ganha o marido usando minissaia o calça apertada, não é assim que ganha é o comportamento é o temor, é a humildade é a forma de estar na vida é um espírito manso, tranquilo é isso que ganha o marido que não é crente, agora se o marido é crente ambos têm grandes responsabilidades um com o outro maridos, vós igualmente viveis a vida como um dolar com discernimento tendo consideração com a vossa mulher como o parto mais frágil Tratai a vossa mulher com dignidade. Um, dois, três, quatro. Senhor, trata a sua mulher com dignidade. Ela é a parte mais frágil. Por quê? Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ah, agora senti, agora senti o um negócio. Hein? Porque o marido que não trata a esposa com dignidade se interrompe as vossas orações. Isso mesmo, grava para depois mostrar o marido, é isso mesmo? Então não adianta o indivíduo crescer o chefe, o mandão da casa, porque se ele maltrata a esposa, não tem oração ouvida dos céus. Estou é plano divino. Veja um marido não convertido pode ser ganho honestamente com o um procedimento de uma esposa pura, respeitosa, temente diz que não é com adorno exterior é com um coração incorruptível é isto que conquista o marido todo marido gosta que a sua esposa seja uma grande esposa graças a Deus eu tenho uma grande esposa e nas horas mais difíceis da minha vida, quem se pôs e interpôs em minha defesa, sempre foi a minha esposa, sempre, de vez em quando, eu vejo um sopro sobre mim violento, Rosana fica na minha frente e diz, não, isso é uma sabedoria, isso se chama mulher que ama, submissa, mas defendo com unhas e dentes, e se alguém começa a olhar mais para mim, ela já diz, oh, não gostei, <risos> isso já, não, isso abafa, vamos continuar a mensagem, abafa, 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 <risos> então vamos lá ver, Provérbios 11, 22 diz assim, agora veja o que que, o grande sábio Salomão, ensinava o filho dele, Roboão, e disse, todo o livro de Provérbios de Salomão, é Salomão ensinando o filho dele, ele tinha uma esposa, chama, ele teve uma única esposa legítima, chamada Naamá, dela teve um filho chamado Roboão, que foi o substituto, depois continuou a monarquia, e ele estava ensinando o filho, e ele disse, o filho, como joia de ouro no focinho do porco, ou seja, não tem nenhum valor, é a mulher formosa que não tem descrição o quê? ele ensinou isto ao filho sim, você sabe que o rei Salomão era casado com Naamá mas ele tinha por direito de reinado e de monarquia ele tinha 700 princesas, 300 concubinas, mas ele tinha uma esposa e o poderio dele, desse arém era um poder de monárquico, não era um que ele dormia com mil mulheres é que quando ele conquistava algum lugar ele tinha direito de separar mulheres e ir para o dele, como era a cultura não pense que isto pode ser feito hoje vai dar problema mano. se uma dá imagina, vamos continuar vamos continuar Provérbio 12, 12,4 a mulher virtuosa É a coroa Do seu marido Puxa, a mulher virtuosa Shail, é a coroa Bota o marido lá em cima Mas a que Procede vergonhosamente É como a podridão dos seus ossos Amado, não temos escolha Nós temos que seguir o que a Bíblia diz Vamos agora mais Temos mais aqui instruções de Salomão ao seu filho Roboão conselhos sábios que ele deu a respeito de mulheres, conselhos bons que inspiram a vida vamos lá continuar, provérbios 27,15. o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes mulher richosa mulher amada Salomão tinha razão, é melhor comer couves debaixo de um viaduto, do que viver com uma mulher richosa, pastor e como é que se transforma uma mulher richosa numa mulher temente a Deus, quando ela se submete a Deus e à palavra quando ela reconhece, poxa eu não posso ser o resto da minha vida conhecida como mulher richosa de rixa de briga, é como o gotejar contínuo no dia da chuva a mulher richosa é semelhante, ela briga, ela ela enfrenta, ela bate, ela joga prato, amado as nossas mulheres da igreja são todas humildes, tementes o um temperamento sábio é isso que nos ensina é capaz de ganhar um homem perverso, mas ela tem a postura bíblica vamos continuar, 14.1 14.1 a mulher sábia edifica a sua casa mas a insensata, a briguenta, a richosa, com as próprias mãos derriba a sua casa. Eclesiastes 7,26. Achei coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eu disse, a coisa mais amarga pior do que a morte é a mulher que tem um coração cheio de enredos provérbios 21, 9 e 19 melhor é morar no canto do eirado debaixo do viaduto da avenida Brasil é melhor morar com os cracudos <risos> Do que com uma mulher richosa. Vê o cracudo fuma mora cai lá. Melhor é morar no canto do herado, lá no fundo do quintal, no lado da casa do cachorro, do que com uma mulher richosa na mesma casa. Eu morei há muitos anos atrás, morei num prédio, que a senhora era muito richosa. Ela começava a gritar de manhã até a noite. E tinha um cachorro que fazia igual. Ela grita O cachorro. As duas era uma disputa. Aquela senhora enchia todos os, os moradores daqueles dois, três andares, ouviam a gritaria, a gritaria. Então vem Salomão e diz assim, é melhor ir morar no canto. aonde onde você para o carro, bota um cartão, papelão, do que mulher, morar junto com uma mulher richosa na mesma casa. Amado, estou te dizendo, não é para você ficar triste, porque então já deixa de cumprir as regras bíblicas. É para você dizer, pô se tem alguma alteração comportamental na minha vida, Deus trabalha o meu coração, eu quero amar o meu marido, meu marido trabalha, luta, ou então trabalhamos os dois, pagamos um preço caro, ou, é melhor ceder, é melhor ser o que a Bíblia diz, porque é isso que dá certo, gera felicidade, versículo 19, melhor é morar numa terra deserta, terra deserta, lá nas dunas de Cabo Frio de que com uma mulher richosa e iracunda rixa e briga, iracunda está sem pirada, você Se é melhor morar, vai morar no deserto vai lá na praia do, do recreio, lá na praia do grumari, lá na praia da macumba lá atrás de uma pedra, do que morar na mesma casa com uma mulher richosa e iracunda não sou eu que estou dizendo, é a bíblia que está dizendo então a mulher quando é richosa, é richosa Meu amor, eu conheço pessoas Só Deus sabe, nunca mudaram Casamento é um caos E às vezes as pessoas Ah, não vamos separar que temos filhos Não podemos separar porque é igreja É verdade, é certo? tem que temer mesmo Mas o que eu quero é que haja este Encontro de realidades dentro da vida Dos casais, melhor é morar numa Terra deserta com uma mulher richosa Iracunda Viu? a mulher que tem bom, que é temperante que é humilde que tem essas características que eu lhe mostrei aí de primeira de Pedro ela ganha o marido pelo seu comportamento Provérbios 25, 24 melhor é morar no canto do herado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa isso tudo que eu acabei de ler é contrário aos desígnios de Deus é o que faz o feminismo que é atacar Deus e atacar o marido não tenha medo de viver a Bíblia você precisa ter paz no seu relacionamento tem que ser uma coisa prazerosa o indivíduo chega a casa às vezes batalhando o dia inteiro e só Deus sabe o que às vezes um, um trabalhador passa e chega a casa e tem gritaria vai discutir e vai resolver. tem hora para tem hora tudo tem hora de discussão de relação tem hora que a pessoa precisa discutir os seus problemas, suas, a sua vida emocional, às vezes tem um arranca-toco, todo mundo tem mas isso não pode ser a forma de viver o nosso lar tem que ser a igreja, a igreja Cristo vivo está dentro da tua casa você não me vê aqui brigar com ninguém sim, mas o senhor, não, não sei, é verdade você tem razão, eu não sei como é que é o teu marido o que eu sei é que por mais indeciso ou duro que seja o marido, quando ela a esposa age desta forma, ela ganha o marido, pelo procedimento. Não tenha medo de viver assim. O sábio ainda disse em, sábio, em Provérbios de Sabedoria 6, 28 e 29, ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? Assim será com o que se a chegar à mulher do próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Então Deus agora está dizendo que uma pessoa que não acerta a sua vida em casa e que procura a mulher do próximo, procura outra mulher ou outro homem, não fica sem castigo, tem uma punição de Deus. E é o que eu lhe digo: as pessoas tão egoístas, eu conheço. Aí nas mídias sociais, casais tão egoístas que ele mora num apartamento, a mulher no outro de tanto egoísmo não conseguem conviver, então se separam são, continuam o seu casal, o casamento mas cada um numa casa amado, foi para isso que Deus chamou Deus, Deus colocou uma mulher ao lado de um homem disse, não é bom que o homem viva só, para companheirismo para procriação para realização conjugal e para os prazeres da vida ele disse, goza uma mulher da tua mocidade, bebe da cisterna dela. Se você ler todos os provérbios de Salomão e os cantares de Salomão, é o elogio da mulher ao homem e do homem à mulher. é isto que é um casamento feliz, não? o que é um casamento? Então, em 1 Coríntios 11,3 3, disse quer entretanto saber ser Cristo cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo onde está o problema de se viver isto? cabeça quer dizer o quê? liderança então não dê ao inimigo motivos de reprovação vamos continuar, ainda temos aqui 10 minutos, ainda temos eu gosto muito dessas questões de sabedoria, eu gosto muito do provérbios de Salomão, às vezes quando eu leio muito a Bíblia, então às vezes quando eu leio, às vezes eu sinto um pouco tímido, porque eu digo, pô, eu, eu queria ser desta forma, eu vou lutar para ser desta forma, eu preciso de ser desta forma. Vamos lá ver agora, nesses minutos finais. Provérbios 31, 10, e temos alguns versículos para estudar. Mulher virtuosa, quem achará? Veja, ele era casado com Naamá, tinha um único filho chamado Roboão, tinha 700 princesas e 300 concubinas. E ele faz uma reflexão com o filho dele, sabe que o livro todo é: Filho meu, filho meu, filho meu. Ele diz, uma mulher virtuosa, ele convivia com tantas, ele disse, quem acha, porque ela tem um valor muito excedente a uma joia de ouro com diamantes, com pérolas. Ele disse, a mulher que tem virtudes é uma, pessoa, é uma joia, muito mais valorosa do que aquela que se vende no barra shop. muito mais e ele começa a explicar algumas coisas aqui, ele diz assim, o coração do seu marido, confia nela, não precisa catar, no, no celular, para ver se tem um recado no celular, não, o coração confia, ou então não casa, o coração confia, não haverá falta de ganho, não há necessidades, é o ela lhe faz bem aos domingos, gente ninguém está atento, eu sei que já se passaram mais de 50 minutos, vamos lá acordar, ela lhe faz bem, não o mal, todos os dias da sua vida, de janeiro a dezembro, todos os dias, a mulher tem que fazer o bem, e não o mal ao marido, o marido tem que amar a igreja como Cristo amou e deu a sua vida pela, pela igreja então ela faz bem todos os dias Amém. ah, mas eu já fiz um cafezinho em 15 de abril estamos agora em setembro, você quer outro café diz que é todo dia, o que eu ia fazer a bíblia de todos os dias viu compadre, estamos acertando aqui os nossos detalhes, vamos lá Versículo, versículo número 23. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, a força, a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, essa mulher virtuosa não tem preocupações. 28. Levantam-se os seus filhos, eles chamam Richosa, Iracunda. Chamam o quê? Vitória. E o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou o marido fica encantado com a mulher assim. Ele rasteja em casa. Quando uma mulher tem esse trato com o seu marido, virtuosamente, o marido fica, os filhos ficam encantados. Puxa, que mãe que nós temos, hein? Que mulher? A minha mãe, tem orgulho da mãe, chama um ditosa. O marido começa a louvar, a bater palmas Diz, hoje vai ter, hoje vai ter Vamos continuar a mensagem Amado, Vamos continuar a mensagem, por favor vamos, Não vamos fugir Versículo 29, vamos lá Versículo 29, bispo, atrás, atrás, atrás Aí, muitas mulheres Procedem virtuosamente, mas tu A mulher virtuosa Tu a todas sobrepujas. Versículo número 30 Enganosa é a graça e vã a formosura Portanto, não é o exterior da mulher. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que tema o Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. Essa que será louvada. Eu termino com o versículo 31 dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras quer dizer que de público todo mundo sabe quem é a mulher virtuosa e quem é a mulher richosa quem é a mulher temente a Deus quem é a mulher que não faz negócio com a questão conjugal que muitas mulheres deixam de ter vida conjugal em casa com o marido e depois se arrependem quando o marido não é crente e procura outra mulher. Então, não, o, a vida conjugal não é um negócio. Paulo disse, o, homem, o corpo do homem não é do homem e da mulher, o corpo da mulher não é da mulher e do homem e cada um tem que dar o que lhe é devido. Então, a vida conjugal é o grande presente Pastor, mas eu já tenho 70 anos, você está me chamando de velho, é pô? Não, mas, é, amado, não te, quando as pessoas se amam, não tem idade, amado. Nós temos um irmão na nossa igreja de quase 90 anos, e quando ele vem aqui com a esposa, eu pergunto, como é que está o irmão? Ih, esse homem é perigoso, 90 anos eu acho que ele estava aqui na igreja está lá Marisa, não é? é 90 anos, tem o teu marido 88 Tomé ele toma um, ele come um negócio que se vende lá no Pará, chama Turu ela só vive feliz olha o sorriso dela aí você vai ver casais recentes novos como é que é a vossa vida conjugal, nós somos muito amigos, e vida conjugal, não, todo Natal, isso não é casamento, isso não é mulher virtuosa, isso não é o homem que dá a sua vida pelas pessoas, a vida conjugal não é negociada, a vida conjugal é o presente que Deus nos deu, Ele disse, goza com a mulher da tua mocidade, bebe da tua cisterna, Acaricia a tua mulher, a tua mulher acaricia você. Isso são regras bíblicas, não adianta conhecer a Bíblia e não praticar, amado. É por isso que, pelo procedimento, o homem se encanta e vem para a igreja. Marido fica encantado. Quando um marido tem uma esposa que sai da Iracunda e da se transforma em mulher, conforme a Bíblia acabou de mostrar, a virtuosa, não tem marido que diga não vou à sua igreja, vai e participa porque sabe que é da igreja que nasceu a mudança da sua vida então você quer ver um casal que já está longe um do outro quando não há mais beijo não tem beijo parece que todo mundo trabalha em agência do correio não é? só selinho eu odeio selo gente Bispo sabe como é que é o negócio vamos a mensagem aposta, está perdendo, não estou ganhando tempo com você, peraí. é assim, quando você começa a evitar o beijo o beijo não estou dizendo selo selo não é nada, selo tem povos, na Rússia os homens se beijam nos lábios, é tradição e cultura mas quando começa a escassear o abraço o beijo quando a mulher dorme numa ponta da cama o homem na outra quando começa a escassear o olhar lindo e maravilhoso que um homem e uma mulher trocam quando começa a escassear isso tudo meu irmão, o casamento começa a ir ao fim o diálogo a bispo está falando do diálogo tem que ter diálogo, tem que explicar. Os sentimentos são para ser discutidos. Chama DR é uma discussão de relação. As pessoas têm que dizer o marido tem que dizer à esposa o que que ele gosta, quais são as suas preferências. A mulher tem que dizer ao marido o que gosta, quais são as suas preferências e não abrir brechas na relação. Então não tem idade. O homem não tem idade nem a mulher a idade. E eu recomendo inclusive que nesses exames check-up anual que às vezes assim como o homem passa a mulher passa pela menopausa o homem passa pela endopausa assim como a mulher precisa de repor a sua os seus hormônios o homem também precisa de repor os seus hormônios quando você vira um homem de mais idade concorda com tudo Aceita tudo, fica jogando carta, fica jogando do, do, como é que isso é? dados, fica jogando não sei o jogando no, no Flamengo. Quando você viu uma pessoa muito cedendo, sem energia, sem, só quer nada, fica só vendo Netflix o dia inteiro, esse indivíduo, se fizer um exame, vai ver que ele tem falta do hormônio, chama de testosterona. Testosterona. Falou um. Na mulher tem outros tratamentos, hoje tem muita coisa boa que a medicina nos ajuda. Tem a fé que ajuda mais que a medicina, mas tem medicina boa e o homem e a mulher podem viver com longevidade a sua vida conjugal. Não precisa dizer que ah, você já tem 65 anos e o homem a partir dos 65 anos. Por quê? Não, porque eu já sou uma senhora, já passou. Ah, já passei, não tenho, não tenho mais já passou, já passei a menopausa e tal, já não tenho agora só estou pensando nos netos quem te falou isso gente? pensa no teu marido pensa na tua esposa capriches para o seu marido vista-se bem para o seu marido perfumes para o seu marido, é -se para o -se é próprio marido é muito, o indivíduo trabalhou o dia inteiro duro e tal Chega a casa da mulher com uma meia de nylon na cabeça, atrás, governador garotinho, à frente, prefeito no seguir não dá, pá. em nome de Jesus. <risos> Quer dizer que tem irmã que usa meinha de nylon, aquela coisa, parece assaltando, né? bota na cara aquela camiseta velha, está toda rasgadinha, não, mas eu gosto, mas não recebo o seu marido, uma blusinha toda puidinha, aqui nas costas, tudo. tem que ter autoestima, tem que ter, a mulher tem que se valorizar, não importa a idade, e o homem tem que se valorizar, não importa a idade, pastor, o senhor me arranjou um problema, dois para você, eu quero ver todo mundo feliz, nesta igreja, essas carinhas tristes, entro aqui na igreja de carinha triste amado, viva a vida porque a tua vida vai passar rápido se você não desfrutar da tua vida vai chegar um dia que a validade sei lá, prazo de validade, Deus escreveu quando chega o dia, meu amado não te falei ontem, um bilionário muito dinheiro um gás, acabou então quando Deus diz, goza com a é a bênção que Deus te deu, é a mulher que Deus colocou do teu lado, é o homem que Deus colocou, isso tem que acertar as pontas, uma vez acertada, amado, vai adiante, ame a sua esposa, ame como Cristo amou, dê a sua vida por ela, seja submisso ao seu esposo, faça como Deus ensinou, e você vai me dizer apóstolo meu casamento mudou meu casamento mudou é isso que Deus quer o que Deus quer é que as pessoas digam vale a pena e Deus faz a obra Deus faz a obra se a pessoa quiser trabalhar uma área da sua vida Deus faz a obra você crê é nisso? Pai amado e bendito, oro mais uma vez pelos casados e os que vão casar, oro pelos filhos, pelo lar, pela família, oro Deus para que todos os casais vivam essa pura graça de vida, em o um nome de Jesus. Cobre, Deus, com o teu manto de justiça cada casal. Faz com que os nossos casamentos de todos da igreja sejam felizes, saudáveis. Que a tua glória seja vista em cada lar, em cada família, em cada esposa, em cada marido. Transforma, Senhor, cada mulher numa mulher sábia que edifica num homem humilde e submisso também, porque a submissão é mútua, em nome de Jesus, que todos os maridos da igreja venham a dizer, eu tenho uma grande mulher, e as mulheres venham a dizer, eu tenho um grande marido, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa primaz vai dar a bênção final. E eu gostaria de ver os casais. Vou ficar aqui de olho. Eu quero ver os casais saindo mãozinha dada, abraçados. Está bem? Eu estou de olho.
1: Glória a Deus. Você está feliz? Então, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor. Porque, Senhor, nós nunca assistiríamos, assistiremos à morte dos nossos casamentos. Pai. Senhor, que todos os dias nós tenhamos a sabedoria de recomeçar, de amar, de dar o melhor para aquele, para aquela, para essa família maravilhosa que Tu nos deste, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós temos lares abençoados e nós temos a convicção que todos os dias os nossos lares serão mais felizes em Cristo Jesus. Agora, dá ordens aos Teus anjos que nos guardem, Pai, por onde passarmos, que nos levem em paz. Senhor, que nós amemos todos os dias ter uma família bendita do Senhor saia daqui feliz, lute, e você que ainda está sozinho, espere em Deus que Ele vai te dar o melhor, em nome de Jesus, graça e paz, aleluia. aleluia.